0: Светский разговор Искусство приятного общения Беседка Здравствуйте Сегодня, к сожалению, позвонить в беседку Комсомольской правды не получится, поскольку мы работаем в записи, а не в прямом эфире. Когда вы меня слушаете, я где-то в отъезде, но оно, пожалуй, и к лучшему, потому что Когда мы с психологом, психотерапевтом и мастером интеллектуальных игр Ириной Борисовной Морозовской попытались поговорить по проблемам мегаполиса, нас буквально завалили звонками. Мы, конечно, отвечали с удовольствием, но вопросы были совершенно другие. И поэтому мы решили продолжить тему и обсудить подробно стрессы, возникающие в мегаполисе, ну и, по возможности, способы их снятия.
1: Ну, э, во-первых, привет еще раз. А во-вторых, мне гораздо проще описать стрессы, чем способы снятия, потому что ты устроился как-то в жизни... Очень грамотно, я это иногда себя поглаживаю по шерстке, что может и в результате того, чего мы делали, в том плане, что организовал себе микроклимат с возможностью не встречаться с большей частью того, о чем идет речь в метро, поездки и о жесткий э, выматывающий ритм, скорее я по нашим с тобой общим друзьям, Имен которых называть не буду, хотя, в общем, и невестка моя из них, бедняга, живущих вот этим бегом, приходящих от дома, дети, которым нужно уделять внимание... Там одна бабушка очень на собака получилась, я так и не поняла, о чем она, потому что домашние собаки – это как раз способность противостоять. Хочешь или нет, ты вынужден жить еще и в ритме собаки, выйти с ней погулять, подвигаться, подышать, с чем дышится. Ну, она тебя бабушка... оближет и выдаст тебе кусок безусловной
0: любви. Та бабушка имела в виду, что э, та любовь, которую собака, испытывает к хозяину совершенно не распространяется на окружающих. Надо сказать, что у меня есть несколько знакомых действительно очень боящихся городских собак. Лично я всегда, когда встречаюсь в городе, с собакой, чьи намерения не ясны, независимо от того, с хозяином она или сама по себе бродит. Начинаю с ней разговаривать спокойным тоном, ну, примерно так же, как с малознакомым человеком.
1: Толенька, правильно, Приветствую потому что... Ее,
0: э, <звес> и э, объясняю, что, что принял Что ты не к сведению, питаешь к ней враждебности. Да, что принял к сведению ее появление, но Дальше общаться с ней не надо. А,
1: Толь, ну вот действительно на вопрос А что делать, если подходит незнакомая Непонятная собака Я бы сказала, сказать здравствуй Как человеку, который подошел слишком близко Поздороваться Потому что животные превосходно ловят то, что мы чувствуем. И если это страх, то это дополнительный риск, что оно тяпнет на весь запах страха. А если нет страха, а есть вежливое, вот это уважительное, дистантное, то и пойдет своей дорогой, как и с другими собаками, заметь, что обнюхаются, проходя мимо, и идут дальше. Вот. И обычно драки происходят очень редко и в основном по поводу собачьих свадеб. То есть для меня в этом момент тот момент уважения, который и обеспечивает, ну, насколько наша жизнь может быть безопасна, можно в жизни напороться на человека-маньяка и на собаку, воспитанную маньяком, и на собаку просто так, но шансы просто так нарваться на ровном месте намного меньше. Я вообще о домашних любимцах хотела поговорить о том, что любая живая теплая зверушка дома, будь то даже хомяк или крыска, очень э, осаждает, обваливает вниз, буквально обваливает уровень стресса, потому что живое существо другого вида э, пробуждает в человеке много чего хорошего и полезного, в том числе и антистрессовые вещи. Есть книга «Четвероногие целители» о том, насколько меньше болеют и быстрее выздоравливают те, кто имеет кошек, собак, черепах, даже и рыбок.
0: Ну, я, правда, не могу себе позволить никакое домашнее животное, ибо живу один, уезжаю довольно часто – и в мое отсутствие за ней просто некому было бы ухаживать. Ну
1: да, тосковать будет. Это в нашей большой семье, во-первых, дома обычно кто-то есть в Одессе. А во-вторых, кошек трое. Они друг другу настолько скучать не дают, ты видел. Да. Конкурируют, особенно это младшие кошки. Но дело не Со старшей-то никто не смеет Дело не в том, что будут
0: скучать. Дело еще и в том, что их просто кормить. Будет некому Толенько, выгуливать?
1: Вот, нет, но ну, это собаку выгуливать. Если кошку, к счастью, выгуливать не надо. А, несколько раз я жила дома летом у наших друзей, собратьев, игроков. Вот когда они уезжали в отпуск, а у меня была работа кормить кошек. Кошки очень-очень быстро, и там и там понимали мою роль подателя благ. Начинали приносить мне в пустель немудреную добычу, если речь о первом этаже. Или даже предпочитать меня хозяевам, ну, боюсь семена в эфире светить, а потом расскажу, как это хозяин дома бурчал, глядя на шикарного Катарона, предатель, потому что Рон видел, что они опять собирают вещи, чтобы уехать, вот, и сидел на мне.
0: Ну, а что касается метро, то я, конечно, действительно устроил свою жизнь так, что могу высовываться из дома не ежедневно, но в оставшиеся дни метро мне хватает. Не говоря уж ни о чем прочем, в Москве есть немало мест, куда в метро попадать намного быстрее и проще, чем в такси. Скажем, на съемке моих передач на РНТВ я езжу именно в метро, просто потому, что... Студия РЕН-ТВ находится э, в сотне метров от станции.
1: Толя, да и на вокзал почти всегда проще доехать на метро потому что гарантированно от пробок к отбытию. В последний раз, когда мы с тобой уезжали поездом, я тихо и мирно доехала на метро. Я имею в виду повседневный стресс от огромного количества людей рядом, на эскалаторах, в вагоне, на перроне. Все эти люди влезают в мое персональное пространство, и мне, чтобы сохранять дружелюбие и благодушие, приходится тратить на это кусочки энергии.
0: Светский разговор. Искусство. Приятного общения. Беседка. И снова здравствуйте. И снова мы с вами в беседке Комсомольской правды. На сей раз беседуем односторонне. Поскольку передача идет в записи, и мы не можем отвечать на ваши вопросы, мы стараемся предугадывать их и отвечать самостоятельно. Мы – это я, Анатолий Александрович Вассерман, и мой партнер по команде «Что, где, когда» уже более четверти века – психолог, психотерапевт Ирина Борисовна Морозовская. И говорим мы сегодня о стрессах мегаполиса – ну и по возможности о том, как их преодолевать. Заметь, нам с тобой еще сравнительно легко, поскольку мы все-таки оба из Одессы. А, как правило, чем южнее вырастет человек, тем меньше у него радиус личного пространства.
1: Ой, нет, Толенька, не меньше, но тем он лучше прогибается, тем он вариативнее, тем он э, менее жесткий.
0: Нет, ну, хрестоматийный... Примеры, когда итальянцы общаются да. друг с другом на таком расстоянии, какое и Одесситу кажется, слишком а, мелким.
1: Толенько, э, очень регулярные упражнения на любом телесно ориентированном тренинге ⁇ это люди сходятся на расстоянии соответствующим вот останавливаются на границе пространства и изучают. Так вот, я бы сказала, что оно от темперамента человека зависит, от того, вот насколько он открыт или закрыт. Но я не видела, чтобы была разница между группами в Израиле, в Одессе, в Москве, или в Омске или в Красноярске, хотя вроде бы вот это с юга на север. Дистанции в каждой группе примерно одинаковые. Правда, всюду русскоязычные люди со своей идеей. Я не знаю, что
0: у коренных израильтян Ну, И возвращаясь в метро, могу сказать, что в метро есть по меньшей мере один надежный способ изолироваться от людей. И, кстати, этот способ послужил в свое время частью э, лозунга «СССР – самая читающая страна в мире». В метро. На самом деле, конечно же, У нас действительно в советское время читали больше всех в мире и читали намного больше, чем сейчас, но то, что в метро чтение – это самый надежный способ отключиться от внешнего мира, это я проверял неоднократно. Ну, не только,
1: Толик, у многих в ушах наушники. Ты видел, я и сама с наушниками в ушах пришла, и они что-то слушают или играют в какие-то игры, или читают, благо теперь вот телефон совмещает в себе все это. И сейчас в вагоне метро очень много читающих, но по большей части не с книжки, а с гаджета.
0: Это да. Но во всяком случае, те тем... Кому действительно тяжело от такого изобилия людей вокруг, я, исходя не из психологического, а из личного опыта, действительно рекомендую приучиться просто читать в метро. Единственное, что надо иметь в виду, это уж и по моему личному опыту подтверждается, в свое время прочел я, что единственная серьезная опасность для глаз – вызывающая близорукость. Это постоянно смотреть на что-нибудь, находящееся ближе 20 сантиметров от глаз. Поскольку у меня тогда как раз в детстве довольно бурно развивалась близорукость. Где-то лет с 11 до 14 я дошел где-то до минус 4. После того, как я прочел это и приучил себя держать любой текст не ближе 20 сантиметров от глаз, а еще лучше 30, у меня развитие близорукости сразу же остановилось. Остановилось вот на достигнутом уровне. Ну, правда, лет 10 назад близорукость стала отступать под давлением возрастной дальнозоркости, но и сейчас еще я ношу очки для близоруких, Но во всяком случае, с того момента, как я приучился вот к такому расстоянию, развитие близорукости мгновенно остановилось, причем э, можно читать при тряске, можно читать при плохом освещении, все это само по себе не влияет на зрение, это все просто подталкивает человека к тому, чтобы читать на меньшем расстоянии. Вот если приучиться читать, пусть даже медленнее, но обязательно э, держать расстояние не меньше 20 сантиметров от глаз, а еще лучше 30, то близорукость развиваться не будет. Проверено не только на мне, но и на множестве примеров. Так что, рекомендуя чтение в метро, я тут же оговариваю, что... Читать надо вот с учетом этого правила.
1: Ну, Толинка, к сожалению, твоя рекомендация со мной аж не як. Не работает, потому что мне так и не удалось научиться читать в метро, в автобусах, в любом э, вибрирующем транспорте. Могу читать в поезде, там как-то остыканивается, и в самолете. Но метро и автобусы а Есть места, куда я езжу на автобусах. Для меня в этом смысле никак за всю жизнь в молодости пыталась. Вот не всем дано. В метро у меня лучше получается, если удалось сесть, то сгруппироваться ручками-ножками и вообще закрыть глаза. И вот я уже не совсем там, уже проще. Про чтение я очень люблю читать. Ты же знаешь, что у меня, как у всех игроков, это любимое занятие. Но в метро э, совершенно не могу...
0: Чем э, ну, заниматься. Для тех, кому в метро трудно Э-э-э. читать, сейчас появилась реклама, глядя на нее, можно тоже отключиться от окружающего пространства и думать только о себе. Для
1: меня еще один из стрессов Это последних двух лет, то есть из серии мало было стареньких, добавился новый, еще и нахождение времени в очень странном соотношении к астрономическому. Я в последние два года в Москве физически не могу проснуться в темноте, а расцветает как-то поздно. Мои бы советы были... Если не удается спать сколько хочет, то поделать что-нибудь вот с этим временем, потому что, вот честное слово, я это проживаю как-то странно, и мне не удалось уговорить организм, что просыпаться затемно – это круто.
0: Ну, ты не одиноко, Ну, кто же виноват, что когда решили отменять летнее время, в последний момент известно кому, пришло в голову вместо этого отменить зимнее.
1: Ну, вот мне удивительно, что с астрономами не проконсультировались, потому что то, что я говорила о естественных биоритмах, человеку живется проще, когда он в состоянии жить более-менее по астрономическому времени. В Одессе у нас так, кстати, и происходит, если ты заметил.
0: Это да. В Одессе зимнее время точно совпадает с астрономическим. То есть, когда полдень на небе, то полдень и на часах.
1: Да, и это скрашивает неизбежную печаль от короткого дня. Вот, кстати, к вопросу о справлении со стрессом в такое мрачное время. Это вот фототерапия, то есть терапия светом. Завести себе пару-тройку... Ярких лампочек, может быть, их не всегда включать, вот вот по 150-200, но устраивает себе э, часок-другой настоящего яркого светового дня. Или если утром вынужден вставать за темно, это и включать. Потому что через зрительный нерв яркий свет стимулирует мозг и выработку там всего, что взбадривает. Со светом можно играть в плане... Э, абажурчиков или фильтров разных цветов, а можно просто оставить как есть. Главное, чтобы он был яркий. Тогда оживляешься быстрее и дольше можешь функционировать. Про все эти вещи э, животноводства с надоями коров и яйценоскостью кур я уже поминать не буду, но человек – существо тоже биологическое. Но вот почему-то коровам и курам делают продолжительный яркий световой день, а мы сами себе не делаем Это же не вопрос экономии света, может быть, просто неосведомленности.
0: Ну да, мне в этом смысле, кстати, легче. Поскольку я стал переходить с ламп накаливания на лампы дневного света еще задолго до того, как это пришло в голову большому начальству, то у меня, соответственно, сейчас дома все световое оборудование только экономично, но, естественно, я не экономлю На электричестве я просто поставил лампы более мощные, чем э, те, которые обычно стоят. Потому что, грубо говоря, если патрон для настольной настольной лампы рассчитан на 100 ватт, а я туда вкручиваю 30-ваттную лампу дневного света, то это соответствует... 150-ваттной лампе накаливания. И таким образом я себе действительно устроил в своей квартире светлую жизнь.
1: Да, Толенко, тут хорошо иметь возможность это регулировать. То есть захотел успокоиться, захотел разрядиться как-то после долгого дня взвинченного состояния сделал приглушенный свет, захотел взбодриться, особенно с утра, или если надо поработать, увеличил свет. То есть этим можно пользоваться, как стимулятором.
0: Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка. Беседка. И снова здравствуйте, и снова мы с вами в беседке комсомольской правды. Мы, это я, Анатолий Александрович Вассерман, и мой партнер по команде «Что, где, когда» психолог, психотерапевт Ирина Борисовна Морозовская. И говорим мы сегодня о стрессах мегаполиса, ну и по возможности, о том, как их преодолевать.
1: Очень хороша еще яркая одежда. Вот пусть не смеются люди, как-то зимой тут удивительно э, тускло бывает. Я не знаю, что у людей под пальто и шобами, понимаю, что натуральный мех не может быть ярко-красный или оранжевый, чтобы это животное не съели немедленно на снегу в естественных условиях. Вот, Но с пальто что-то поделать можно, и главное не бояться, и в том, в чем ходишь дома, э, делать что-нибудь вплоть до оттенков ворвиглаз, называемых в народе, оно тоже как-то веселит. Это я про то, вот э, не переходя еще на еду и питье, с которых обычно люди начинают что-нибудь в себя заглатывать, чтобы избежать стресса.
0: Ну, вообще говоря, заедать стресс – это на первых порах может показаться хорошо, но очень скоро обретаешь другой стресс от ожирения, как у меня.
1: Ну, да, Толенька, говорят, что шоколад повышает настроение ровно до того момента, пока не встанешь на весы. И вот для меня с едой и с заеданием это две большие разницы. Первая – это тема еды, от которой можно что-то получить, В плане, опять же, стрессоустойчивости, это прежде всего микроэлементы, хотя все это довольно калорийная еда. Это прежде всего зимой сухофрукты, потому что в том, что выглядит зеленым, уже мало чего. Это калий, калий, магний и другие такие вещи. Это, ну и витаминчики-то тоже хорошо поглатывать. То Ну, есть количество еды и ее качество это
0: разные вещи. Ну, я как по части витаминов и микроэлементов уже давно решил, что проще их поглощать в таблетках, чем подсчитывать, сколько чего содержится э, в яблоке или кураге. И э, надо сказать, что э, потребляю готовые витаминные комплексы уже, наверное, лет 15 и еще не имел повода об этом пожалеть
1: Ну, они тоже для этого производятся, хотя для меня еда это со всей своей функцией вот, и улучшателя настроения и расслабителя хорошо с собой сделать все необходимое, да, чтобы не переходить после насыщения к заеданию. Это для меня, кстати, популярная тема психологической работы. И я с огромным удовольствием смотрю, как стройнеют мои клиентки при минимальных потом усилиях, как из них вырисовываются рельефные фигурки. И всего-то надо было, ну, всего-то это так сказано, что убрать э, э, то что мешало различать, где уже все наелся и где еда становится чрезмерным утешителем, в том числе и стрессов. Вот это уже работа по части психологов, потому что когда садишься на диету волевым усилием, то на это волевое усилие тоже тратится силы, тоже тратится ресурс, поэтому потом с нее срываешься или с облегчением после ее окончания куда-то возвращаешься.
0: Ой, ну, у меня, к сожалению, заметная часть моего ожирения проистекает из мегаполисной проблемы, из непредсказуемости ритма перемещений. То есть, грубо говоря, когда я выезжаю в город по делам и ношусь целый день на все четыре стороны одновременно. Я вынужден наедаться впрок, ибо совершенно не могу предсказать, когда удастся поесть в следующий раз.
1: Ой, Толенька, вот мои друзья в этом плане уже, извини, что даю советы, таскают с собой мешочек со смертью разных орехов, очень калорийных, иногда ореховых сухофруктов, и пощипывают из него... Потихонечку, э, потому что мешочек с орехами, он настолько э, незначителен по сравнению со всем, что ты и так на себе носишь, что вот половина наколенного кармана. А в качестве э, вот этого замечательно. Нас помнишь, в детстве не давали нам ничего есть в промежутках, говорили, перебьешь аппетит. Ну так вот его потихоньку и перебивают, и тоже хорошо. Можем уже себе позволить и это.
0: Надо будет подумать. Но а я идея, тебе о реальной мере...
1: жизни моих друзей, которые извлекают вот из портфельчика или прочего, э, смеси орехов самые разные. Во-первых, их покупают там, где разные орехи. Во-вторых, они готовые продаются. Да. А, Кстати, в-третьих, Москв... можно фантазировать, там сегодня больше фисташек. Да. меньше. В Москве
0: ларечков, местных... где продают орехи, И сухофрукты несметное множество, так что я думаю, многие пользуются этим советом, иначе бы просто не было такого изобилия торговли.
1: Да, Толик, потому что это я не из головы выдумала, а, собственно, прочитала и сейчас транслирую в эфир. При этом добавляю туда еще сухую клюкву, безумно вкусно. Всякие виды изюма, которые теперь есть 12 сортов. То и слава богу, теперь настолько не советская бедность – последних лет, а выбор, что можно каждый раз себе заказывать новые смеси и радоваться тому, что они разные да, на вкус. Ну,
0: в нашем доме в советское время курага не переводилась, но в основном благодаря родственникам в Ташкенте. То есть я даже не знаю, была ли тогда курага в свободной продаже, нам ее регулярно Были. пересправляли Курага – это оттуда. сердце.
1: Любой человек, у которого, как у меня, есть сердечные затруднения, должен ее есть в дисциплинарном порядке. Зато сейчас какой выбор кураги и урюка по вкусу, можно выбрать просто что-то божественное. Вот... Так что э, и все эти вещи содержат и микроэлементы, и полиненасыщенные жирные кислоты для мозгов, и все, что улучшает настроение и облегчает стресс, хотя бы от возможности есть мелко по чуточке. Вот опять-таки к вопросу заедания. Что работает? Оральный, извините за выражение, рефлекс, от которого-то и курят. Человеку спокойнее, как во младенчестве, когда он получил грудь. Вот, младенец успокаивается грудью. Когда у него во рту что-то есть, когда он что-то жует, всасывает, когда подключены губы, щеки и слизистые. Вот возможность брать это по штучке есть упражняя, оно и успокаивает, и утешает. И вот много чего сразу делает, чего, чем грех вот не пользоваться.
0: Кстати, начал припоминать. Какие сухофрукты были в советское время в более-менее доступной Чернослив, продажи. яблоки, груши, чернослив, чернослив да. были практически всегда и тоже практически. Изюм везде.
1: плохенький, вот не такой богатый, как нынешний, но тоже был. Да и урюк на базаре был с косточкой. Ну, вот, ну. вот
0: насчет урюка не знаю, поскольку mm. его присылали ташкентские родственники. А все остальное, что ты назвала, тоже было.
1: О, да, из чего-то варили же эти компоты из сухофруктов в пионер-лагерях, в школах и так далее. Кстати, если взять и по-настоящему, ничего не экономя, сварить компоты из сухофруктов, то божественный напиток, вот если не пытаться ничего выгадать, и фрукты были как до классический... того, как их засушили, не бросовые, а
0: Как в классическом вкусовые. анекдоте, не жалеется за
1: Да-да-да. Но... Так вот, с компотами Эээ... примерно тоже. Рассказали уже и про любых домашних питомцев, и про то вот про еду и про свет, а теперь расскажу про воду, потому что мощнейшим антистрессором работает текущая вода. Не зря появились сейчас в такой в таком изобилии, в продаже фонтанчики, чтобы что-то журчало. Это называют красивым словом фэншуй, Но вот даже дома оно успокаивает. Это любая натуральная вода, на берегу которой посидеть. Это, наконец, купание и плавание. И я-то живу очень счастливым образом в Одессе и каждый день стараюсь летом добраться до моря и в нем поплавать, поплавать, поплавать. Потому что это не только дает счастье, но языкалку потом надолго ну, не
0: хватает. К сожалению, Москва настолько мегаполис, что э, добираться до естественных пляжей здесь, мягко говоря, довольно далеко и долго. Хотя э, мой э, коллега и партнер по многим интересным проектам Нуралин Исламович Латыпов довольно регулярно ездит купаться на Москва-реке в Рублевском водохранилище э, точнее поблизости от него светский разговор искусство приятного общения беседка и снова здравствуйте и снова мы с вами в беседке комсомольской правды мы это я Анатолий Александрович Вассерман и мой партнер по команде «Что, где, когда» психолог, психотерапевт Ирина Борисовна Морозовская. И говорим мы сегодня о стрессах мегаполиса, ну и по возможности о том, как их преодолевать. Я как-то совершенно не воспринимаю пресную воду в качестве средства купания, привык. (связывая) А в ванной ты в чем купаешься, я извиняюсь? Это это не то купание. Это тоже антистрессор, Толик, поваляться
1: в ванной с солями совсем, это я собиралась потом говорить. Ну вот разве что с солями. А поплавать можно в бассейне, то ли в Израиле, в небольших, совсем небольших городишках. Есть собственные бассейны, абонементы, часы для женщин. Там для мужчин, для Кстати, детей. Кстати, в Москве И все расплодилось
0: поломать? невероятное множество аквапарков. Угу. Правда, время от времени какой-нибудь из них закрывают в связи с несчастными случаями. А один аквапарк даже развалился. Помню, помню. Вот. Но как раз мы с тобой менее... были в это время в городе. Но тем не менее, насколько я могу судить, Вероятность несчастного случая в аквапарке значительно меньше, чем просто на море. И поэтому ходить туда можно без опасений. И уж во всяком случае польза от пребывания там настолько многообразная, что очень советую. Всем, кто, в отличие от меня, способен плавать не только в соленой воде, ходить именно туда.
1: А тем, кому далеко или лениво, хотя бы э, постоять под душем, если любите душ, или полежать в ванной, заправленной чем-нибудь приятно пахнущим, неважно, соль это или пена для ванны, сейчас такое количество как раз расслабляющих добавок гармонизирующих чего-то. Это все действует, запахи на нас действуют, арома масла продаются что поштучно, что в специальных для этого смесях. То есть как-то приправляя нашу жизнь. Такими вещами мы делаем ее в целом и более переносимой, и более продуктивной, меньше этой самой вымотанности печальной. И дальше я просто о движении хотела поговорить, вот, ну, ты скажи что-нибудь, если хотел. Ну,
0: к движению я пока не могу сказать практически ничего, поскольку у меня образ жизни и образ работы сидячий. Доходит до того, что когда мне уступают место в метро, я зачастую отказываюсь, потому что для меня сидение воспринимается не как отдых, а как работа, а отдыхаю стоя. «О, Толик, ты
1: шаговую дорожку в нашей одесской квартире видел? А ходить по ней не пробовал
0: или бегать?» Ой, не уверен, что она выдержит мои 120-килограммные... А, Толя,
1: я думаю, она рассчитана на большее. Вот. Но э, забавно то, что дома у нас пользуются-то и все, но больше всего самые стрессоустойчивые. То есть Феликс, развивающий 20 километров в час на ней, и дети. И мне кажется, да, что чем здоровее организм, тем больше он понимает, какую норму движения ему надо выбрать. А потом мы, к сожалению, слишком устаем чтобы начинать перезаряжаться. И для меня вот настоящие враг – это те самые усталость, уныние и апатия от вымотанности. Пока ты добрался, когда не можешь уже собрать себя на какое-то движение. И бывает, что когда никуда не надо идти, а можешь дома себе позволить хоть немножечко, и оно тебя при этом как-то развлекает, это уже хорошо.
0: Задумался. Смогу ли я нормально работать на компьютерной клавиатуре, сидя на велотренажере? Mm. Надо будет как-нибудь при случае попробовать. И если получится, то действительно обзавестись таким тренажером.
1: А Толя, мухи отдельно, котлеты отдельно. Ты же вот смотреть работу сомневаюсь, но можно смотреть телевизор, ты же смотришь новости.
0: Так, ты новости же смотришь смотрю, что-то живое. Вот новости я смотрю параллельно с работой на том же компьютере. Слава богу, я еще в раннем детстве приучился делать, ну, хотя бы два дела одновременно до Юлия Цезаря, который... Три-четыре работы вел параллельно. Мне, конечно, далеко, но вот на два дела писать статью и параллельно смотреть новости меня хватает.
1: Да Юлия Цезаря тебе не хватило нескольких детей. Когда вынужден одного оттаскивать, другого кормить, третьему и четвертому отвечать на вопросы, то это невероятно развивает эту способность практически вот в каждом. Но тебе и так хватает, как я понимаю.
0: Вот. Но, во всяком случае, насчет тренажера надо будет подумать и попробовать. Может таки получится.
1: Давай, потому что у нас он очень быстро стал любимой домашней зверушкой. Благо у меня две трети детей психологи, вот, а третий еще средний врач-недоучка. Он-то и двигается больше всех, потому что он просто невероятно много двигается ногами или на велосипеде. А вот эти мои, которые психологи, один ходит, младший ходит на тренировки и ведет их, а старшая обзавелась дорожкой, потому что все хорошо понимают, насколько во всем этом обыденном стрессе надо пережигать накапливающийся адреналин, который от раздражения, агрессии просто утеснения себя скапливается, ему надо, его из мышц надо гнать, и самый простой способ это движение любого рода и вида.
0: Действительно, вроде бы простое средство, но правда, на него время нужно. Я вот потому и думаю, смогу ли работать на велотренажере и одновременно работать. Времени-то у меня катастрофически не хватает. То есть, если мне удается в день поспать 4 часа, это уже большая удача. И вот это, пожалуй, как раз единственный вид стресса, который лично мне заменяет все остальные. Недосып. Да. Ну да,
1: зато в поездах ты спишь, это не просыпаясь. Ты очень удобный в этом смысле сосед по купе. Да. как будто ты не существуешь все время поездки. Ну да,
0: поскольку мы зачастую ездим на турниры вместе, то, естественно, я уже успел тебе не раз продемонстрировать да. эту свою способность. А я зато
1: кино смотрю. Наверстываю по части культуры все необходимое. Но Толенька, тут хорошо понимать простые вещи, как в мультфильме. Помнишь, это Винни-Пух кричит э, кролику, нет, пятачку, что если... тот говорит, ну, если я выстрелю, то испортится шарик, а если не выстрелишь, то испорчусь я. Э, Когда на это все... На движение уходит время, но если его не посвятить занятиям, то начинаешь портиться во всех смыслах быстрее, к сожалению. Вот э, ту идею родовых поместьев, которую спросили, одобряю ли я. Но хотя бы потому одобряю, что там люди значительно больше шевелятся. У них там намного больше необходимости в разных движениях полевых и хозяйственных. И э, гораздо большая разная подвижность. Это и было то, что в прошлые века как-то демпфировала стресс, не давала ему накапливаться в таких количествах. Но, к сожалению, больше для
0: жителя мегаполиса загородное поместье это либо недостижимая мечта, либо лишние несколько часов в дороге, а дорожный стресс это, в общем-то, один из самых популярных. Мегаполиса.
1: Ну, несколько часов дороги, это же большинство не каждый день там живут. А уезжают на выходные, каникулы или прочее лето. Это вполне нормально. Все мы куда-то ездим отдыхать и проводим э, время поездки. В дороге, даже если мы летим, то дорога в аэропорт и все там процедуры тоже порядком времени съедают. Кстати, это я, я как налетавший
0: сейчас человек. Возвращаясь из центра города свое Тушино не в метро, а в троллейбусе. Ну, естественно, читаю по дороге и делаю это именно для того, чтобы вырваться на какое-то время из вот этого напряженного городского ритма, почувствовать, что вот сейчас я никуда не спешу.
1: Еще лучше, конечно, пешком ходить, но тут я чувствую, тебя не уговоришь. Поэтому хотя бы дома заведи какую-нибудь подвижную машинку. Она кушать не просит обычно.
0: Ну, пешком. Пешком я иногда в Одессе ходил с работы домой. Ну, ладно. В принципе, мы бы могли, конечно, об этом говорить еще очень долго. Но думаю, что в следующий раз мы найдем для беседы какую-нибудь другую тему. Надеюсь, она будет тоже вам всем интересно, Так что услышимся с вами, как всегда, через неделю в беседке «Комсомольской правды». До свидания. Всего доброго. До
1: свидания. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные
0: персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.